0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». «Не злословь глухого и пред слепым, не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Книга Левит, 19 глава, 14 текст. Повеления бояться Бога часто встречаются в книге Левит в качестве предостережения против того, чтобы причинить зло тому, кто слабее и не может дать отпор, или находится в заведомо уязвимом положении. Так, например, эти слова стоят после повеления не налагать процентов на должника и повеления, призывающего негосподствовать с жестокостью над человеком, отрабатывающим свой долг. Книга Левит, 25 глава, с 35 по 43 текст. Конечно же, эта заповедь предостерегает нас от того, чтобы в прямом смысле проклинать человека, который эти проклятия не слышит, и ставить подножку слепому человеку. Последнее даже представить себе трудно, так как наше общество как минимум осудит человека, совершающего такое. Но эта заповедь касается также и более широкого смысла глухоты и слепоты. Случается так, что один человек рассказывает неприятные вещи про другого третьему человеку. Таким образом, тот, о ком идет речь, или точнее сказать, тот, кого злословят, глух к этому злословию, но однако же он страдает, потому что страдает его репутация. Другими словами, именно так появляются сплетни, наносящие ущерб человеку. Слепоту в этом смысле можно сравнить с неосведомленностью или неведением. И если человек по своему неведению или неосведомленности в тех или иных вопросах совершает ошибки, вызванные этим его неведением, то на самом деле винить ему кроме себя некого. Но если ошибки он совершает, потому что последовал чьему-либо совету в том или ином вопросе, считая человека компетентным, то это и есть полагание преткновения предслепым. Иногда бывает, что ушлые люди усиленно пытаются пользоваться доверием людей, не сведущих в тех или иных вопросах, и тогда это только умножает их вину. Глухота и слепота часто используются в Библии как выражение духовной невосприимчивости и духовного заблуждения. Именно так говорил Моисей, говоря о черствости сердец израильского народа. Вы видели все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его, и всей землей его, те великие казни, которые видели глаза твои и те великие знамения и чудеса. «Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Закония, 29 глава, со 2 по 4 текст. Нежелание слышать Божий призыв и видеть Божьи откровения называется духовной слепотой и духовной глухотой. В Евангелии от Иоанна описывается история прозрения слепорожденного. Евангелие от Иоанна, 9 глава. Иисус Христос исцелил его, даровав ему возможность видеть белый свет. Это исцеление привлекло внимание фарисейского сообщества, потому что, по их мнению, Иисус как минимум нарушил их представление о том, как нужно светить субботу. Некоторые из них говорили, что он не может быть от Бога, потому что он не хранит субботы. Иоанна 9 глава 16 текст. Вызвав к себе прозревшего, они старались убедить его в том, что Иисус это грешник и не стоит его слушать. После этого выгнали бывшего слепого прочь. Иисус же, найдя его, спросил, веруешь ли ты в Сына Божия? Тот ответил, что не знает его. И тогда Иисус говорит, и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же отвечал верую Господи и поклонился ему. После этого Иисус говорит, на суд я пришел в мир, чтобы не видели, а видящие стали слепы. Евангелие Теана, 9 глава, 39 текст. Этими последними словами Иисус констатировал свершившееся. Слепорожденный был слеп не только физически, он не имел никакого представления о Мессии, но получив прозрение, он чуть не стал жертвовать тех, кто попытался сбить его с истинного пути. Но слава Богу, он обрел и духовное зрение, он узнал истину и поверил в Иисуса. Фарисеи же, полагавшие препятствия для веры слепорожденного и злословившие Иисуса, будучи сведущими, как они думали в законе, стали духовно слепыми. Дорогие друзья, прозревая духовно наш долг помогать ближним увидеть свет Евангелия, а не сбивать их с пути, указывать на Христа, а не отвращать от Него. С вами были пять минут для души и пастор Александр Гламоздинов.